0: Dès qu'il y a du pouvoir, de la notoriété et de l'argent, ça reste euh, des climats euh, où c'est pas forcément euh, super évident d'évoluer ou de euh, voilà, ou, ou même de bien s'y senti sentir. Ça reste un monde à part. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que le football a évolué complètement. Avant, vous aviez des présidents qui étaient euh, euh, comment dire, c'était leur club, leur vie. Euh, ils mettaient leur leur leurs données personnelles etc. Aujourd'hui, ce sont des actionnaires qui sont là pour faire de l'argent, qui vont faire deux ans, trois ans. D'autres vont arriver, vont venir avec des personnes de confiance, et ce qui est complètement normal. Et, et ça tourne tout le temps, donc euh, donc ça reste quelque chose de très compliqué.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs eux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. T'as déjà fait un podcast Non, non c'est le premier. J'ai cette chance-là en plus. Euh... Je, vais découvrir. <rire> ouais, je vais te faire découvrir. Donc, euh, premier podcast, pas trop stressé Non. Non, on ah non. est parti alors. Euh, on est avec Sébastien, Sébastien Penacchio sur le podcast. Euh, Sébastien est entraîneur au LOSC et il dira quelle est sa fonction exacte. Mais moi, je ne pas rentrer dans le détail, je vais lui laisser euh, la parole. Mais avant de démarrer, c'est devenu un petit rituel sur le podcast. On va démarrer par ce fameux portrait chinois. Et... Euh, ah bah avant tout je vais peut-être te laisser dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices
0: et Bonjour à tous
1: <rire> et Donc je vais démarrer par euh, bah, les classiques Si je te dis un lieu Lucien. Luchin Alors pour ceux qui ne sont pas euh, footballeurs ou footballeuses ou passionnés de football C'est le centre d'entraînement de, du LOSC Et à mon avis tu y passes un petit peu
0: C'est pour ça que c'est le premier truc qui vient
1: <rire> Forcément euh, Si je te demande un plaisir gourmand La pizza Ah une pizza Une pizza en particulier La Diavola. La okay. <rire> <rire> je laisserai les, les spécialistes <rire> aller voir ce que c'est. Euh, si je te demande un, une passion ou un passe-temps
0: Une passion, le foot mm -hmm. Un passe-temps, euh, le jardinage
1: Ah, ça permet de... Oui, c'est
0: retour... le, le seul endroit où je pense à rien. Ah, c'est top. Voilà, top. donc euh, ça c'est super.
1: Et si je te demande une rencontre qui euh, aurait fait euh, un tournant dans ta, dans ta vie ou une personnalité, tu choisis lequel des deux
0: il y a beaucoup de personnes qui ont compté pour moi mm -hmm. jusque maintenant, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres dans les aussi. années à venir. Euh, pff, mon côté familial, ma femme, mm -hmm. je l'ai rencontrée à, à 16 ans. Et euh, côté professionnel, j'ai envie de dire euh, le manager actuel du, du centre de formation du LOSC, Jean-Michel Vandamme.
1: Ok, et euh, bah donc maintenant qu'on a commencé euh, à faire connaissance avec toi, avant de nous expliquer ce que tu fais au quotidien, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de où tu viens, euh, Quel a été ton parcours pour arriver euh, jusqu'à ce que tu, à ce que tu fais aujourd'hui
0: bah, je suis né, euh, je suis né à Tourcoing, euh, j'étais un tourquinois, donc euh, j'habitais en face du stade Van de Vegate, mmh. donc euh, forcément je me suis mis vite à, à, à taper dans le ballon. Donc dès que j'avais un peu de temps, euh, voilà, je, je passais ma vie, euh, ma vie aussi. Stade. donc petit allais euh, comme ça, avec je traversais ton ballon. et puis euh, quand c'était fermé, je passais au-dessous <rire> du mur. Enfin voilà quoi, donc j'ai passé quelques, quelques belles années euh, à Tourcoing, au TFC à l'époque, et, euh, et puis ensuite j'ai été euh, recruté par le LOSC. D'accord. Donc rapidement. Euh, à quel âge à peu près 13 ans.
1: Wow. Donc ouais.
0: rapidement je suis, je suis parti, par contre je continue à dormir chez moi, il y avait une navette qui venait me chercher devant le stade à 7h du matin et nous redéposait à 20h. Donc voilà, 13-14 ans, ça fait déjà des, des mmh. belles journées, donc on en allait à l'école le matin et l'après-midi on avait, on avait entraînement. Donc, euh... donc voilà, depuis que j'ai 13 ans, je suis, euh, je suis maintenant dans le foot.
1: D'accord, et quand tu dis école le matin, c'était dans un collège particulier adapté qu'avec des gens euh...
0: En fait on était en section sportive, donc euh, j'étais au collège Carnot. D'accord. Et il y avait euh, des GRS, il y avait... Euh
1: des, de, des gens qui jouaient de... Oui, oui, oui. Ouais, était, okay. voilà, on
0: était une classe euh, un, peu, un peu spécifique. Okay. Et puis l'après-midi, on avait un petit laps de temps pour pouvoir faire les devoirs. Et ensuite, on enchaînait par les entraînements à Grimont-Préjoris à l'époque. Wow. Ouais, exact. Ouais.
1: exact. Pour ceux qui ont connu. Il ouais. euh, on la... n'y a plus rien. <rire> voilà, près de la citadelle, euh, maintenant, il n'y a plus rien. C'est ça. <rire> du tout. Et, et donc, euh, ce... à 13 ans, quand on vient de chercher... Enfin, euh, euh, quand le LOSC vient de chercher, est-ce que déjà, il y a des idées en ta tête ou euh, c'est... C'est plutôt, bah, on, on verra bien.
0: Euh, aucune. aucune, aucune idée, aucune, aucune aspiration de, de devenir footballeur professionnel. Voilà, c'est juste, je signe au LOSC, hein, où je vais pouvoir euh, m'entraîner plus souvent, jouer avec des meilleurs joueurs, et puis, euh, et puis voilà, et surtout, j'oublie, j'oublie pas l'école, mm -hmm. et, euh, et je me dis que si je peux par la suite revenir à Tourcoing, qui était à l'époque en CFA 2, <rire> et avoir un petit métier à la à, à la mairie, ça serait, ça serait très bien.
1: Ok, et euh, juste une parenthèse, tes parents faisaient quoi comme métier parce que c'est important pour euh, bah, se dire c'est faisable en fonction de quel que soit notre statut social
0: Ma mère ne travaillait pas, elle était mm -hmm. mère au foyer, on était, on est une famille de quatre enfants et mon père était euh, voilà dans tout ce qui était réparation de, de grandes pompes pour les entreprises. Donc voilà, milieu ouvrier, okay. mon père italien, qui arrivait à 10 ans.
1: Ok, pas de, pas de prédisposition euh, pré, pré entre guillemets à... Aucune, pas, aucun. de
0: pas, de, pas de footballeur dans la famille, les, petits, les frangins qui taquinent un petit peu mais, mais rien, de, rien de spécial, donc euh, voilà, aucun, aucun lien avec le foot au départ.
1: D'accord, et donc quand euh, à 13 ans on arrive dans cette section, euh, est-ce que tout de suite tu découvres euh, une, euh, une équipe ou est-ce que tu sens de l'ambition particulière chez d'autres et euh, tu t'adaptes Comment ça se passe un petit peu le, le, les premiers pas
0: non, je pense que euh, j'ai eu la chance de, de vivre à une époque où, euh, qui est complètement différente de, de celle dans, de, la celle dans, enfin de celle dans laquelle on vit.
1: On en parlera effectivement. Ouais, qui
0: est complètement différente. Non, non, je sens, je sens juste voilà, des meilleurs joueurs qui, euh, qui, qui après à l'époque le club aussi était en Ligue 2. Oui effectivement enfin, c'était quand même pas le lorsque d'aujourd'hui euh, n'avait pas le même palmarès etc donc voilà un club qui restait à l'époque encore assez euh, enfin qui était très familial
1: ok et à quel moment euh, tu sens le, le, euh, la bascule c'est-à-dire le côté euh, bah, ça, je peux en faire autre chose que juste euh, un petit euh, loisir est-ce qu'il y a un âge particulier dans lequel tu tu commences à sentir euh, je peux je peux faire un petit un petit truc de du foot.
0: En 15 ans, je suis sélectionné en équipe de France, donc c'est peut-être à un moment donné voilà quelque ouais. chose qui euh, qui fait qui me fait peut-être penser que je pourrais faire quelque chose dans le foot mais toutes mes années de formation, je passe 5 ans au centre de formation du LOSC et mm -hmm. j'ai pas j'ai peut-être manqué à ce moment-là peut-être un peu d'ambition.
1: D'accord. Voilà. OK. Quand tu dis manquer d'ambition, ça veut dire euh
0: de me dire que j'allais n'allais peut-être pas, pas pouvoir réaliser mon rêve, alors que je faisais partie, des, voilà, des, je pense, des joueurs à, à potentiel au centre de formation à ce moment-là. Et... Mais il m'a peut-être manqué, voilà, ce, ce, où, où j'avais peut-être ce côté, justement, peut-être un peu trop terre-à-terre.
1: -terre. Ok, tu étais réaliste, ouais. et tu t'es... ok Et euh, une question, on n'en on a pas parlé, tu jouais à quel poste Milieu de terrain. Milieu de terrain, ok. Mmh. Et quand tu es sélectionné en U15, est-ce que... Aujourd'hui, il euh, y a des noms qui parlent aux gens dans les U15 que tu aurais croisés. Euh... C'était euh, Jérémy Aliadir, ça a été l'un des ouais. premiers à signer okay. Arsenal, donc
0: ouais. euh, à partir à l'étranger. Euh, c'est la génération Toulalan, ouais. Badian derrière. Euh,
1: pff, ouais, ça permet déjà Stinate de situer un ouais, petit peu. Voilà, c'est euh, la génération et... 83. Ok, donc ok. J'ai formation j'ai
0: rencontré d'autres joueurs de ma génération, dont. Donc Franck Ribéry, qui était, euh, qui fait partie de ma génération, euh, Arnaud Balijon qui a fait une carrière, José Saez, Stéphane Dumont, Mathieu Silou, enfin il y en a eu, euh, okay. il y en a eu beaucoup.
1: Ouais, pas mal de, pas mal de gens qui ne parleront peut-être pas pour le, ceux qui écoutent le podcast, mais en tout cas pour moi ça me parle donc, euh, euh, donc c'est, cool. Je, je situe un petit peu. Euh, et donc euh, quel est le moment où tu te rends compte que ça va être, euh, puisque ça a été ton métier hein, euh, mmh. footballeur professionnel euh, à quel moment tu sais que ça y est là c'est parti euh, euh, ça, va être, euh, ça va être ton métier
0: ben c'est euh, à partir du moment où je chine à Moucron en fait, après mes 5 ans je chine directement à Moucron et je me retrouve dans le groupe professionnel donc à partir de ce moment là ouais. euh... Euh, ça y est je, je suis devenu footballeur professionnel
1: ok il faut expliquer que Moucron c'est donc une ville frontalière en Belgique et que euh, c'est euh, à l'époque c'était déjà un... non pas encore non euh... pas
0: du tout non non c'était un club complètement à part d'accord euh, le club du Los me propose un contrat stagiaire et moi je voulais absolument un contrat sport à l'époque qui était une durée de 3 ans mm -hmm. et euh, on ne trouve pas d'accord il reste sur le stagiaire et moi je décide de partir voilà, à, à Moucron Moucron qui voilà, comme comme tu l'as dit est un club frontalier mm -hmm. pour la petite anecdote j'avais pas encore le permis, j'y allais en vélo. Donc, le Tourcoing, <rire> ouais, je devais être le seul joueur du groupe professionnel arrivé en vélo. Et, et voilà, donc là, à partir de ce moment-là, je sais que... Ouais, tu bon, vas en faire. Ta...
1: Et une question euh, à laquelle tu peux ne pas répondre. Euh, à cette époque-là, un premier contrat en Belgique, c'est rémunéré à peu près combien pour que les gens aient une notion un petit peu de se dire, euh, OK, pas bah le foot ultra-business comme, comme on le connaît aujourd'hui. Non, si
0: mes souvenirs sont bons, je gagnais 1200 euros. À Moucron, à l'époque, 1200 euros. Et pour être euh, transparent, à Lille, j'avais 500 euros par mois. À okay. bah, 17 ans, mais c'était quelque chose de très très bien. Euh, bien sûr. Mon, mon, père faisait, mon père gagnait 6500 euh, francs et moi, je gagnais euh, <rire> 3000 francs.
1: Ouais, bah oui, oui, Donc,
0: okay. euh, c'était déjà top. quoi.
1: Bah, c'est en fait une forme de contrat étudiant en jouant au foot, donc euh, c'est top, ça, quoi. ça, se, prend, ça mmh. se prend. Et tes premières années euh, à Moucron, elles, elles se passent comment
0: ben je passe qu'une année, je suis une ans et au final je fais qu'une année, elle se passe pas bien. Ouais. Elle se passe pas bien, euh, je découvre investir d'adulte, donc ça c'était, je passais des 17 ans nationaux du LOSC euh, à un groupe senior et c'était complètement différent. à l'étranger, parce mm -hmm. que les gens pour les, pour les nordistes on a l'impression que c'est juste à côté et que c'est la France mais non, il y a bien une barrière et on passe à l'étranger. Et donc, euh, donc voilà, là, je joue pas. Je ne joue pas du tout une minute, je fais deux ou trois bancs chez les professionnels, mais je ne joue pas. Et à la fin de l'année, je craque. Normal. <rire> je craque et je coupe mon contrat.
1: Ok. Et donc là, quand, on... quand tu décides de couper ton contrat, c'est quoi le, le... le sentiment qui... qui prédomine dans ta tête Tu te dis « bon, bah, j'aurais essayé » et puis euh, je... vu que tu parlais du fait d'être terre à terre.
0: Non, je me dis que je vais retrouver. Ouais. <rire> je, me okay. dis... je me dis que je vais retrouver, sauf que euh, ça devient très difficile. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, je coupe complètement et euh, je redépose un dossier pour euh, faire un BTS en France. J'ai eu le bac et, et à l'époque, il y a euh, une personne, Jean-Paul Delporte, qui m'emmène à l'essai. Il me dit, bah, viens, on va, on va aller faire un essai euh, à Calais. Et donc, je fais un essai à Calais qui, euh, qui... l'année 2001, qui vient de faire la finale de la Coupe de France, juste avant. Dire. Et, euh, et pour la petite anecdote, en fait, quand ils font la finale, nous, on fait la finale de la Gambarde avec le LOSC, juste avant. Wow. Donc je me retrouve deux ans après à, à l'essai avec les mecs que j'ai vus sur le Stade de France euh, lors de la finale face à Nantes. Donc voilà, je fais un essai, ça se passe bien et, euh, et je signe deux ans.
1: Et donc là, Calais, ils sont en... CFA2. CFA2, okay. CFA2
0: on monte sur la première année mm -hmm. et sur la deuxième année, ça se passe bien aussi. Euh, et puis, euh, puis voilà, quoi.
1: Okay. Et là, en l'occurrence, en termes de, t'es professionnel en CFA2 ou... J'en vis. Ouais.
0: J'en vis, je gagne 1800 100 euros, tu vois, donc okay. euh, j'ai 20 ans, je gagne 1800 euros, je joue au foot, euh, donc euh, voilà, je suis, je, suis, je suis très content déjà d'avoir mondié dans un club comme je ça, ouais. parce que euh, c'était le club un petit peu ouais, dans lequel il fallait jouer dans la région à un moment mm. donné, parce qu'on euh, remplissait Jean-Julien Denis, il y avait une ambiance euh, assez incroyable, c'est un endroit où sur le plan humain, où j'ai le plus appris, je me suis construit à Calais, en termes de valeur humaine, en termes de savoir ce que c'était... Euh, la vie de groupe, etc. Donc, euh, donc ça a été des années, j'en ai passé cinq en tout. Il y avait une petite coupure où j'ai joué deux ans à GAP, mm -hmm. mais où je me suis éclaté. Quoi.
1: Ok, là ce que tu veux dire, dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est que euh, tu as été euh, bien accueilli et les gens t'ont aidé à, à « grandir » entre guillemets
0: Oui, j'ai été pris, euh, voilà, il euh, y a Jocelyn Merlène à l'époque, le latéral mm -hmm. droit, qui m'a pris un peu sous son aile et, et, et voilà, il m'a soutenu, il a, il a fait en sorte que je m'intègre vite. Et puis après, ben, ça s'est bien passé. Quoi. Et puis là, tu as joué. Et là, j'ai joué, j'ai joué. J'étais entouré de, de joueurs d'expérience, Réginald Beck, Christophe Hogard, voilà tous les finalistes, et, euh, et je me suis éclaté.
1: Justement, tiens, une petite parenthèse par rapport à ça. Euh, tu m'as dit que tu avais connu ta femme jeune, donc euh, ça veut dire euh, beaucoup de mouvements, euh, de ouais. vie. Euh, comment ça se passe pour... Euh, parce que ça, on n'en parle jamais, entre guillemets. Alors, bien sûr que... On entend parler de, de, de stars du foot avec des millions, donc la question, elle ne se pose pas. Mais quand il euh, n'y a pas les millions et qu'on doit bouger beaucoup, euh, comment ça se passe
0: Eh ben elle m'a suivi. Ouais. suivi. Elle m'a suivi. Elle est institutrice. D'accord. Donc au début, il hein, y a eu une période où elle a posé une disponibilité. Et puis, ben, elle m'a suivi. Elle s'est mise aussi à travailler. Et puis, et puis voilà. Quoi.
1: Ok, donc une vie de famille normale. Normale, ouais, ouais. Ok. Et une fois qu'il y a ces cinq ans à Calais, euh, euh, avec cette coupure à gap, qu'est-ce qui se passe après dans ta carrière
0: je signe à Bayonne. Mmh. Je signe à Bayonne, je signe deux ans. Euh, ma femme vient, je suis, elle est enceinte du deuxième. D'accord. Donc mon fils est basque, <rire> né à Bayonne, et puis pareil, deux ans national encore. Donc en tout, aura, j'aurais passé quatre saisons de, dans le championnat national. Découverte d'une d'une région, d'une d'un état d'esprit, euh, et puis puis bah, ça se passe aussi euh, super bien quoi
1: et donc euh, quand tu dis découverte d'un état d'esprit c'est pareil, t'es pris enfin euh, euh, t'es pas pris en grippe par le vestiaire ou autre parce qu'on sait que des fois à euh, un nouveau ça peut arriver
0: non non pas ouais. du tout parce qu'on était plusieurs à arriver donc euh, non non et puis après euh, j'ai beaucoup plus d'expérience aussi ouais. donc euh, l'adaptation se fait bien et puis euh, j'ai rapidement compris comment il fallait faire pour pouvoir euh, s'intégrer.
1: Et euh, justement c'est quoi les, petites, euh, les petits trucs que t'aurais à donner euh, les trucs d'anciens que t aurais à donner pour bien s'intégrer dans un vestiaire
0: Qu'il faut toujours respecter les gens qui étaient là avant vous Déjà, et il faut, voilà, faut s'appuyer sur eux, euh, pas venir en, en espérant tout changer et au contraire se mettre voilà, euh, quelque part avec les cadres de l'équipe, plus être un soutien qu'autre qu chose.
1: Merci pour ces feedbacks, ceux qui écouteront pourront prendre. Euh, et après Bayonne, il se passe quoi
0: et après, Bayonne, euh, je rentre en contact avec, euh, avec le LOSC. Donc à l'époque, c'est Rachid Chap qui a la réserve du, du LOSC, qui était mon formateur quand mm -hmm. j'étais petit. Et puis, il cherche des joueurs d'expérience pour pouvoir euh, encadrer la réserve parce que le championnat national 2 est compliqué. C'est vraiment un championnat où, euh, quand vous jouez très très jeune, la preuve avec lance lance qui va, qui va être rétrogradée. Euh, c'est difficile de s'y maintenir. Et donc, il cherche à l'époque, à un moment donné... Euh, Enfin, voilà, des, des joueurs ont un peu plus d'expérience, qui connaissent bien le club. et ben, moi je, rentre, euh, je coche toutes les cases et puis je retourne à Lille. Et donc tu euh, as quel âge là J'ai 27 ans. 27 ans. 27 ans. Okay. J'ai 27 ans, on est euh, en France, Marseille le fait, mm -hmm. euh, le PSG le fait.
1: Quand tu dis euh, ces clubs-là le font ils prennent, dire... ils prennent quelques joueurs ouais.
0: expérimentés pour pouvoir voilà, apporter euh, un peu de soutien aux jeunes lors, lors de, des matchs de championnat. Quoi. Okay. Donc, euh, je suis à Bayonne en national, je me retrouve en 2011 donc, euh, à Lille qui vient d'être champion de France.
1: Oui, exact,
0: en plus. Qui vient d'être champion de France, ouais, donc, euh, pareil, une année extraordinaire, le club, c'est plus du tout le même, on mm est -hmm. rentré, il vient d'être champion de France, c'est Luchin, c'est plus Grimont-Préjoris, et là, je passe une année euh, top, vraiment, où, euh, où bah, je me rappelle, j'étais à Bayonne encore il y a six mois, et six mois après, euh, de temps en temps, Rudy Garcia m'appelle pour aller m'entraîner avec... Euh, ouais avec les joueurs champions de France donc là c'est pour moi c'est voilà. j'ai 27 ans on dirait un gosse de, de 17 piges quoi.
1: Justement quand euh, la première fois on vient de voir en disant que tu peux venir t'entraîner comment tu réagis est-ce que tu fais genre oui normal et en fait au fond il euh, y a une explosion il <rire> y a un feu d'artifice Ouais ou... c'est ça ouais,
0: <rire> C'est ça. <rire> ça Faut pas, faut pas... voilà c'est ça Bon je connaissais quelques, quelques joueurs donc euh, je pouvais pas montrer mon enthousiasme euh, comme ça mais euh, au fond de moi oui c'était euh, putain ouais. t'es là quand même
1: au-delà de ce feu d'artifice, quand tu t'entraînes avec eux et que tu as fini la séance, tu... est-ce qu'il y a des, des trucs où tu te dis, bah, ça, je, je, je coche la case, ou est-ce que c'est, j'espère pouvoir y revenir enfin, C'est quoi l'état d'esprit Non,
0: c'est, j'espère y retourner. Ouais. Mon cas, il était bien, il était bien, comment dire, il était, enfin, tout était bien cadré. Ça avait été clair, ma situation était vraiment... J'étais là pour euh, encadrer les jeunes joueurs. Ouais. Il n'y avait aucune espérance de pouvoir jouer mmh. avec la Ligue 1. Et, euh, et donc voilà, je pense que ça, c'était important parce que sinon, j'aurais pu avoir tendance à, à me laisser aspirer euh, avec, mes, avec mon ambition et oublier la tâche pour laquelle j'étais venu.
1: Donc tu profites presque encore plus puisque tu sais qu'il n'y a, mmh, a pas de pression, en fait. Euh, ça. Tu, tu viens pour être le, ça. le joueur de complément, mais en tout cas, tu profites de cet entraînement. Voilà. À, à ce âge-là, tu... Tu envisages déjà d'autres choses pour l'avenir de ta carrière Comment tu fonctionnes dans ta tête puisque on t'a clairement dit que tu étais un joueur pour la réserve. Est-ce que tu te dis je continue à garder des ambitions pour aller jouer au-dessus tu... Comment tu fonctionnes Non,
0: est, je suis rentré dans ma région et c'était avec dans ma tête d'avoir un projet de, de, de reconversion de reconversion, par contre euh, euh, je mange toutes les minutes d'entraînement je, je, je travaille euh, beaucoup plus que j'ai pu le faire jusque maintenant mm -hmm. euh, dans des structures top et, euh, et je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche
1: ouais. et justement une question pour ceux qui seraient un peu dans un profil similaire au tien aujourd'hui euh, alors je, on en parlera justement peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui raisonnent comme toi tu raisonnes, puisque je pense clairement qu'on le sent, euh, c'était clair pour toi, tu t'as les pieds sur terre, mais Justement, dans ces entraînements, est-ce que tu, tu observes un peu plus comme si tu te projetais et que tu regardais un peu plus l'entraîneur Des fois, on le dit, il y a des joueurs comme ça qui, quand ils savent que leur envie, c'est de devenir entraîneur, ils observent tout, ils mangent tout. Ils, enfin, voilà, ils, ils, ils mangent. Euh, Presque plus comme s'ils étaient entraîneurs adjoints que comme joueurs. Est-ce que c'était ton cas
0: Bah oui, avec la réserve. Clairement, j'ai eu l'impression d'être euh, un entraîneur adjoint sur le terrain, en fait. Mm -hmm. Donc, de par mon âge, euh, ma personnalité, euh, je coachais sur les entraînements euh, ou pendant les matchs, euh, comme si, quelque part, j'étais le relais du coach. Ouais. J'étais le relais du coach.
1: Et à cet âge-là ou à ce moment-là, est-ce que tu en profites pour prendre des responsabilités de bénévoles, entre guillemets, pour entraîner des, des jeunes ou est-ce que ce n'est pas prévu Mais Ça que... viendra par la suite en fait. D'accord,
0: ça vient après. Ça vient par la suite, je fais un an et demi avec la réserve mm -hmm. et en fait le, le club à cette époque-là achète mon compte. On rachète oui. Moncron et devient le club filial qui est en D2. Et au mois de janvier, euh, le coach de la réserve part à Moncron euh, pour pouvoir essayer de réaliser sur les six derniers mois l'objectif voilà, qui est de monter le, le club en première division. Et il prend trois joueurs, donc Nicolas Pérez, Thibaut Père et moi-même. Mm -hmm. Et on part au mois de janvier là-bas en Belgique. Donc, donc tu on retournes à ton Et je retourne, c'est ça, dix ans après. Ok. À peu près. Donc je reviens dix ans au LOSC après... Et je reviens dix ans après à.
1: Il y a un truc avec le 10. À... Euh... Ouais, il va y avoir quelque chose. <rire> et
0: euh, à Moucron. Et là, ouais, bah, après un scénario fou, lors du dernier match de barrage, on accède à la première division.
1: Waouh Et tu es un des joueurs. Et je euh...
0: suis un joueur euh, cadre, entre guillemets, de, 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 de ce projet-là. Donc j'avais quitté le club par la petite porte. Et aujourd'hui, euh, j'ai fait partie des gens qui l'ont remonté dans l'élite. Même s'il si est redescendu oui. l'année dernière. Mais euh, voilà, j'ai vécu ça comme une, une petite revanche.
1: Ouais, je me doute. Et c'est quoi ton meilleur souvenir sur ces six mois-là ça...
0: Dernier match, le ouais. scénario, il fallait qu'on ait monté avec une chance incroyable. Mm -hmm. Donc euh, le scénario a fait que à, à, ça, ça duplique. Enfin, Les émotions étaient beaucoup plus fortes.
1: Quoi. Ouais, je me doute. Dans mm -hmm. le vestiaire, en plus, toi, il doit y avoir en plus la petite pensée. Bien sûr, dire, euh... bien sûr.
0: Ouais. Bien sûr, et donc après, je reste. Je reste un an, on reste encore un an, on fait un an en première division en Belgique. Et, euh, et là, pareil, on, a, on accède au maintien en, en fin de saison et ça reste une année euh, à, à, où j'ai gardé, gardé plein de souvenirs.
1: Et dans ces souvenirs, euh, est-ce que euh, tu as des, des moments de difficulté justement Parce que là, on parle des, des, des bons moments entre guillemets, même si bah, mm. voilà, Moukron, au début, ça a été difficile. Euh, est-ce que tu as des moments de difficulté où tu t'es dit euh, je m'accroche et je continue à y croire
0: oui, il ouais, y a une période où euh, je ne joue plus, il ouais. y a une période où on fait le premier match à Anderlecht, euh, lors de la première journée, je passe à travers, sur la 60 e et après il y, y a quelques semaines comme ça où je ne joue plus, où je ne suis même plus dans le groupe. Des fois je suis 19 e 20ème, on est allé en tribune, et euh, donc c'est le coach quand même qui m'a fait revenir à Lille, mm -hmm. avec lequel on n'a pas besoin trop de se parler pour, pour, pour se comprendre, mais je ne lâche pas. Ouais. Je lâche pas, je lâche pas, et à un moment donné, l'équipe est en difficulté, et puis je re-rentre dans l'équipe, et à ce moment-là, voilà, je fais rebasculer euh, la deuxième partie de saison. Quoi.
1: Quand tu dis que tu lâches pas, euh, c'est au niveau des entraînements, mais c'est aussi dans l'échange avec le coach, tu, tu continues à rester euh, impliqué ou...
0: Non, non, parce qu'après, on de... n'a jamais eu de, de relation euh, extra-sportive extra mm -hmm. ou autre, donc ça, ça ne change pas. Par contre, je travaille, je continue à... Je sais qu'il faut que je sois prêt le jour où on m'appelle. Ok. Voilà, pour ne pour, pour pas ressortir une nouvelle fois il faut être prêt et, et c'est ce qui est le plus dur quand on joue pas en
1: fait okay, c'est ce que tu veux dire c'est pas te laisser happer par le moment présent qui fait que c'est difficile et il faut garder ça. garder cette envie et donc à l'issue de cette saison où vous vous maintenez est-ce que toi il y a un, il y a une envie particulière de, de continuer une envie d'arrêter une envie de changement
0: j'ai hésité mais il me restait encore un contrat à Lille mm -hmm. et j'ai encore une fois le côté terre à terre me dire voilà Retourne à Lille parce qu'il y aura une reconversion derrière. Donc arrête-toi là. D'autres sont restés. Mmh. Les deux qui étaient venus avec moi, ils sont restés. Et, euh, et moi, par contre, je repars à Lille.
1: Ok, donc tu repars en réserve
0: À Lille, là, c'est ça, on redescend. Ils sont en CFA 2 à l'époque. On fait l'accession, on remonte en National 2. Et sur la dernière année, je fais euh, un DU Management, des clubs sportifs. Et je fais euh, le lundi soir, je vais voir, des, je commence à les faire les, les séances à l'éveil. On fait une année en CFA, en CFA, donc en National 2. Et puis après, j'enchaîne avec le, le job d'éducateur.
1: D'accord. Et quand tu dis job d'éducateur, c'est pour t'occuper de. 14 ans. 14 ans. Dès 14 ans, ouais. ok.
0: Donc je suis à temps plein au club à... et je commence ma carrière d'entraîneur. De...
1: Ok. Toi qui as démarré au LOSC à 13 ans, Là, tu t'occupes de jeunes de 14 ans. C'est quoi l'écart que tu vois entre les, les générations Ça fait un peu les vieux cons qui parlent sur un bah Déjà, <rire> ils, un ont micro, tous, mais... ils ont
0: tous les mêmes tenues. <rire> Parce que <rire> nous, cool. on n'avait pas. <rire> donc, euh, donc déjà, c'est ça. Non, non, c'était. je ne vois pas beaucoup d'écart. Ils ont déjà beaucoup plus d'ambition que nous à l'époque. Ils savent déjà dans quel système ils rentrent. Il y a les parents, l'entourage, euh, qui est un peu plus gênant. Mes parents, moi, par exemple, et les parents de mes potes, euh, ils ne faisaient jamais attention. Ils n'allaient jamais taper à la peau d'entraîneur si... Euh, si ça n'allait pas, ni de réclamer quoi que ce soit en termes de contrat. Là, c'est ce côté-là qui change.
1: Toi, tu es obligé de, euh, de te retrouver un petit peu dans la situation, d'être euh, bon dans les relations avec ces personnes-là, parce que tu sais que ça peut jouer aussi. Est-ce que, est que dans ce DU, justement, euh, donc ce diplôme universitaire, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, on t'apprend aussi un peu ce, ce, cette posture-là de, euh, des objections que tu peux avoir des parents ou pas du tout
0: Non, ça ne faisait pas partie de, de la formation, de, ben, du contenu de formation. Après, j'avais passé un BEF, j'avais passé un BE aussi au, ouais. au foot. Donc, c'est plus lors de ces formations-là que j'ai appris. Ça reste de l'intelligence relationnelle.
1: Ouais. Parce que là, on, pour expliquer aux, aux uns et aux autres hein, qui écoutent, c'est qu'on touche à, à de l'émotionnel énormément, puisqu'on est dans l'enfant, le, euh, euh, donc euh, le parent avec l'enfant. Des fois, on projette, le parent projette des, de la réussite à travers l'enfant. Et puis on va pas se mentir, il y a aussi cette idée de dire euh, peut-être qu'il peut va devenir euh, une star, et puis euh, enfin voilà, tout ce qui va avec. Donc euh, oui, toi, tu t'es un âge charnière, là, 13-14 ans. Euh.
0: Ouais, et puis c'est une catégorie, la préformation, j'ai fait ça deux ans, c'est très complexe. Il y a 20 cm d'écart entre les gamins, il y a 20 kilos. Euh, se projeter, c'est très compliqué. Mm -hmm. Parce ouais. qu'il y a pas mal, il y a pas mal de maladies de croissance aussi, housegood la maladie sévère aussi c'est vraiment euh, c'est pas un âge facile
1: ouais. Ouais, pour, pour faire juste une parenthèse la maladie Osgood par exemple c'est une maladie euh, de croissance qui fait que normalement euh, le gamin doit arrêter euh, tout, tout sport pendant 6 mois donc quand vous annoncez ça à un gamin qui, est, qui a des ambitions c'est pas
0: facile oui et puis ils savent qu'ils sont dans un club professionnel qu'il va y avoir un, il y a entre guillemets, mais... j'aime pas dire ça parce que c'est pas trop le cas en préfaux, mais il y, a, il y a le coup quand même à la ouais, fin ouais, ouais. c'est l'histoire de la pyramide au mm -hmm. plus on monte au plus... Euh, euh, au moyen d'élus.
1: Ouais, ouais c'est logique. Et euh, ma question, c'est que là, euh, est-ce que tu sens l'esprit de compétition plus marqué que ce que toi t'as connu, ou est-ce que ça reste... Euh, l'idée de l'ambition du, du groupe pour pour avancer
0: non je sens je ressens pas à ça parce que c'est après c'est aussi le, le comportement de l'éducateur qui fait que okay. Donc, voilà nous on était vachement basé sur le jeu l'aspect résultat ne primait pas
1: et quand tu commences euh, cette nouvelle carrière euh, c'est quoi les les premières difficultés que tu rencontres qui peuvent être euh, qui peuvent servir à d'autres qui se disent tiens je veux devenir euh, euh, éducateur après avoir fait une euh, carrière dans le foot euh, c'est quoi les premières difficultés que tu as rencontrées
0: bah l'expérience ouais. j'ai pas d'expérience euh, j'ai un cahier d'exercice, il euh, y, y a quasiment rien dedans enfin, <rire> ouais. enfin, c'est euh... par contre ces deux années sont enrichissantes parce que je fais je sais plus je dois faire 10 séances par semaine donc ouais. euh, je bouffe du terrain je bouffe du terrain je bouffe du terrain et au final c'est là que tu apprends donc ça c'est vraiment euh... Euh, si je pouvais donner un seul conseil, c'est ça passer du temps sur les terrains. Et puis voilà, après, c'est sûr, quand on est dans une structure pro, on est bien accompagné. J'avais un responsable de préformation bienveillant, très bon dans le management, euh, qui a rapidement compris euh, ma personnalité, etc. J'étais super, super bien drivé. Si j'avais pas de solution, j'allais en chercher une chez lui. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ça aussi euh, la différence entre les clubs pro et les clubs amateurs, c'est de pouvoir être bien en toi.
1: Ouais. Il y a un encadrement suffisamment structuré voilà. pour... Et dans ces deux premières années de, de, de reconversion, il y a une réussite particulière, il y a quelque chose dont tu es fier, où tu dis, tiens, ça, je peux le... Je suis fier, quoi, je peux venir, c'est moi. Bah, je
0: suis fier de la relation que j'ai créée avec des garçons, ouais. puisqu'aujourd'hui, euh, euh, je vais prendre le cas d'un garçon qui s'appelle Lenioro, que j'ai eu en préformation, mmh. qui est rentré... Euh, deux ou trois semaines chez les professionnels et euh, voilà qui, qui, qui est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire du club je pense ou le deuxième joueur wow. donc ça c'est une fierté de le voir comme ça même si c'est le travail de tous les éducateurs mais quelque part c'est un petit peu une. je suis fier de la relation que j'ai créée avec les, avec les joueurs
1: Ouais, je, je comprends pour voilà, avoir été euh... entraîneur à plus petit niveau et bénévole, quand on, les voit, quand on, plus grand, quand on euh... les voit un peu plus grands. Quand on les voit un
0: peu plus grands, mais... Euh... Après, moi, le message que j'aurais toujours fait passer, c'est que... Et je disais ça dans le vestiaire, je m'en rappellerai toujours à l'Ambersaar, c'est que mon but était de les recroiser dans 10 ans, et qu'ils soient comptables ou footballeurs, euh... bah, qu'ils n'aient pas changé, en fait. Ouais. Que ça soit... Parce que pour moi, c'était le plus important, c'est l'être humain avant le, avant le footballeur. Quoi.
1: Bravo pour le message, bravo, il faut le dire. Euh, et donc... Euh... Après, c'est quoi l'évolution pour toi, une fois que tu fais ces, euh, ces deux premières années qu est Quelle est la suite Est-ce que tu commences à avoir de l'ambition dans ce, dans ce métier-là
0: Non, parce que je prends une gifle. <rire> ah, okay. Je prends une gifle, au bout de mes deux ans, euh, euh, je fais une rupture conventionnelle avec le club pour, ouais. euh, pour, pour diverses raisons, et je me retrouve sur le marché du travail, sans diplôme.
1: Ah, donc le club dans lequel tu t'étais engagé pour avoir une reconversion et tout, et bah, ça, je... ça change complètement la donne.
0: Quoi. Je fais deux ans de reconversion, et au final, euh, voilà, il y, y, y a un désaccord, et puis mmh. euh, je me retrouve sur le marché du travail sans diplôme. Donc euh, je dis bien sans diplôme, en fait, pour pouvoir travailler à temps plein. J'ai ouais. le BEF, mais à l'époque il fallait avoir au moins le DES pour pouvoir postuler. Et là, au mois de juillet, j'ai un coup de fil donc euh, euh, pour pour aller pour signer à New York. pour signer à New York, donc euh, le directeur sportif me fait venir qu'il avait entendu parler de moi c'était Pascal Plan qui était entraîneur de la, la Ligue 2 à l'époque qui avait parlé de moi et, et je le remercie parce qu'aujourd'hui,
1: si ouais. je suis là quelque part, c'est peut-être
0: aussi grâce à ça. Et, euh, et donc voilà, donc euh, je me retrouve à.
1: Et donc c'est pour entraîner quel les 17 type Les 17 ans nationaux. D'accord. Et en okay. fait,
0: comme j'ai, euh, euh, je, je vais là-bas et je travaille en doublon avec, euh, avec quelqu'un. Donc voilà, je fais une année, on découvre la Coupe Gambardella et on fait un huitième de Gambarde. Donc euh, on se fait sortir par le FC Nantes, c'est une année Covid. Ah oui, en plus. Voilà, <rire> donc au mois de mars, je rentre chez moi et puis euh, j'étais parti tout seul, j'avais loué un, un petit appartement là-bas et euh, pareil, expérience humaine magnifique, où je retrouve pas mal d'anciens lulois euh, sur place, et, euh, mais bon, je suis tout seul quoi, loin de la famille. Et ma femme est restée ce coup-ci, puisque les enfants sont déjà au collège et ainsi de suite. Donc voilà, je reviens au mois de mars et puis après je signe à mon <rire> D'accord.
1: <rire> et, et quand tu reviens au mois de mars, il euh, n'y a, a plus rien après je suppose que le contrat, c'était un an à New Qu'est-ce que tu te dis dans la tête Parce qu'il y a plein de gens pour qui euh, Covid, ça a été vécu euh, de manière très différente, euh, de manière très variée même, j'allais dire. Toi, quand tu reviens chez toi, tu, tu te dis quoi Tu es content de revenir auprès des tiens
0: Je suis, à content, de revenir. Ouais. Je suis à content de revenir. Après, euh, le, le problème, c'est que le club de New York ne veut, ne veut pas financer mon 2 Donc, encore une fois, on se retrouvait sur le marché du travail quelque part sans, euh, sans le diplôme euh, qui me permet de travailler. Permet travailler. Mmh. Donc, euh, bon... Euh, et c'est pour ça que je bifurque euh, vers la Belgique, je rentre chez moi, je suis très content de rentrer chez moi déjà, non, je me pour retrouver ma famille, mm -hmm. et puis je fais une saison avec, euh, avec les U16, donc à où là je, je m'inscris aussi en formation euh, en Belgique, et puis euh, changement de direction. L'osque, mm -hmm. à la fin de l'année, Jean-Michel me retourne au centre de formation et il me rappelle. La personne qui était venue me chercher quand j'avais 13 ans. Ok,
1: oh, c'est énorme. Voilà. J'adore <rire> l'histoire. Non, l'histoire est incroyable. Comme
0: ouais. je suis en train de la raconter, je me dis que jusque maintenant, j'ai eu une petite étoile.
1: Ouais, bah ouais, oui. Et puis, y a, tu l'as dit quand on a parlé des rencontres et c'était pas fait exprès euh, voilà, dans le portrait chinois, mais tu l'as cité et quelque part. Euh, on ne va pas dire que la boucle est bouclée, parce que j'espère pour toi qu'il y en a, a d'autres boucles, aussi, mais ouais. voilà, c'est une, une belle parenthèse, on va dire. Voilà, qui... C'est ça. Et donc, quand on te propose de revenir, on te propose de revenir pour quelle équipe
0: Adjoint de la réserve. Okay. Alors, je me retrouve adjoint, donc avec, euh, avec Stéphane Pichot, avec qui j'ai joué à Moucron, mm -hmm. Euh, donc je me retrouve euh, adjoint, on fait la Youth League Puisque euh, Lille était qualifiée en Ligue des Champions Donc forcément on avait la possibilité de faire la Youth League Donc ça se passe super bien
1: La, la Youth League, il faut l'expliquer C'est la Ligue des Champions des petits mmh. en fait voilà. euh, Quand
0: mmh. euh, Lille jouait Séville, nous on jouait euh, Séville euh, chez les jeunes okay. donc, euh, donc voilà, superbe expérience euh, Au mois de décembre, on me retire un petit peu Pour pouvoir travailler sur l'individualisation
1: mmh. Et ça veut dire quoi alors ça l'individualisation C'est mmh. de mettre du travail un peu, tu sais,
0: spécifique mmh. En fonction des manques, en fonction voilà, de mais aussi des forces travailler mmh. là-dessus de façon un peu plus euh, individuelle.
1: Donc quand tu dis les manques, c'est les manques au euh, niveau technique. Oui c'est ça. D'accord. Technique ou physique, un... physique. Non, il y avait deux. un peu okay.
0: de mettre une programmation en place, etc. Faire une batterie d'exercices. Enfin il y avait il y avait un projet vachement, vachement lourd. Donc le club a décidé de m'enlever de l'équipe réserve. Donc je fais ça deux mois et euh, et au bout de deux mois, je, voilà la direction, donc le président euh, en accord avec le, le coach Gourvenec, décide de de m'aspirer chez les pros pour pouvoir aller faire ça aussi chez les pros.
1: Et au moment où on t'appelle pour ça
0: exact bah.
1: tu... C'est quoi C'est la même chose que quand t'allais avec de la réserve aux professionnels
0: C'est... Dif... Ouais, si, j'ai toujours, parce que je, je fais toujours le petit, le petit feedback en me disant, il mm -hmm. y a un an, t'étais là. Ouais. Ouais. Donc là, euh, il y a un an, j'étais euh, en train d'entraîner euh, les jeunes Amcron et, et un an après, je me retrouve à, à faire des séances à Renato Sanchez Ou euh, voilà, à des top joueurs quoi. Ouais, ouais. À, à, des to à des top joueurs Donc euh, des fois, tu t'arrêtes, tu, tu te dis bon ok Mais je garde pas ça très longtemps Parce que je me rappelle, pas, euh, je me rappelle mon manque d'ambition à l'époque Et qu'à un moment donné, euh, voilà, il faut aussi pouvoir euh, euh, voir les choses différemment
1: Ouais ce que tu veux dire, c'est que si tu te mets tout le temps dans un mindset où tu tires vers le bas en disant « là, tu l'as fait pour, te, pour bien vivre la chose, mais derrière, après, tu, tu te projettes quand même.
0: » Voilà. Et au bout de trois mois, tu te dis « ok, maintenant, je voudrais... Ouais, » Normal. <rire> mais, euh... Non, non, donc superbe expérience. Vraiment expérience magnifique.
1: Et, et justement, quand, euh, quand on a ce, euh, ce côté... Euh... Euh, terre à terre et réaliste euh, que tu as euh, quand tu te retrouves avec des joueurs comme euh, euh, Renato Sanchez ou, ou, ou d'autres de, de, de l'équipe euh, première du LOS euh, est-ce que euh, comment tu fais pour pas justement avoir ce, cet élément-là parce que lui il pourrait dire euh, c'est qui euh, ce jeune homme je le connais pas euh, euh, justement comment tu te positionnes pour qu'il fasse en sorte que ils adhèrent à ton travail
0: mais La première des choses, c'est aussi euh, ma personnalité qui fait que quand je, quand je leur parle, je... alors c'est sûr que c'est différent que lorsque vous parlez à un, un, un jeune de la formation, mais c'est un métier complètement différent. Aujourd'hui, je ne vais pas leur expliquer comment faire un contrôle ou faire une, une frappe parce qu'ils le font 100 fois mieux que moi. Mais par contre, sur le rôle d'entraîneur, aujourd'hui, je pense être beaucoup plus légitime que donc euh, je dissocie vraiment les choses et puis après euh, quand ils vous testent il faut pouvoir répondre présent quoi
1: ok et par exemple deux de choses dont tu peux parler bien sûr mais comment ils te testent c'est quoi Là, le quand, je truc... quand
0: ils te testent c'est pas eux qui vont te tester mais toi dans ta, dans ta mise en place de l'exercice faut, faut pas te louper la première impression est déjà très très importante tout le temps donc euh, voilà donc si je peux donner un petit conseil premier exercice faites quelque chose que vous avez déjà fait
1: ok <rire> très bon conseil <rire> n'allez pas innover quand vous êtes dans un moment de, de doute entre guillemets ou en tout cas où vous êtes testé une première fois c'est ça ouais. Euh, et, et donc, euh, ça, ça se passe comment justement cette, euh, Comment tu crées la relation Puisque tu arrives les premiers jours, euh, eux ils te connaissent. Ouais, et puis j'arrive à
0: trois mois de la fin en fait. En plus. Donc euh, il faut que je m'intègre rapidement au staff il faut que je m'intègre rapidement aux joueurs. Euh, bah, ça passe encore une fois par euh, cette intelligence relationnelle. C'est mon passé, mon vécu, dans les, dans les vestiaires qui fait que il euh, y a certains joueurs, ça va passer tout seul ça s'explique pas, c'est du feeling et d'autres avec lesquels vous savez qu'il faut vous ouvrir la porte, passer du temps et des fois avec certains joueurs j'ai voilà, passé du temps à jouer au tennis ballon au départ, pour essayer de créer quelque, quelque chose et puis après ben forcément c'est un peu plus simple
1: Est-ce que, ce que tu veux dire c'est que tu vis avec eux pour justement créer ce, ce relationnel
0: J'essaye d'être le plus proche possible hum. ça fait partie de ma nature, c'est quelque chose que de toute façon, je pense que je ferai tout le temps, j'essaye d'être proche parce que euh, j'aime bien ressentir les choses
1: Ok et tu sers un peu de, je vais pas dire de confident, mais en tout cas, euh, ils, ils viennent parler avec toi quand ils ont des moments euh, peut-être un petit peu plus difficiles Non, non. Pas, euh... Non, parce que je
0: ne veux pas non plus rentrer là-dedans et euh, il ouais, faut que je reste, euh, vu ma fonction, il faut que je sois le plus neutre possible. Et, euh, non, non, on a des échanges, mais rien à voir avec le foot.
1: Ok. Et... Euh... C'est quoi ton quotidien justement d'entraîneur de, de, individualisé Enfin, je ne sais pas quel est le terme exact, mais euh, quel est ton quotidien Qu'est-ce que tu enfin, c'est quoi une journée type entre guillemets Même si je suppose qu'il ne doit pas avoir de journée type, mais en tout cas, euh, comment ça se passe tu, tu viens à l'entraînement avec eux et il y a deux trois joueurs qui viennent avec toi
0: bah, ça dépendait en fait. Il euh, y a déjà il y a la partie aussi. Euh, ce que je faisais, c'est que je faisais les entraînements chez les pros. Et le mardi après-midi et le jeudi après-midi, j'étais aussi à la formation. Donc ça représentait à peu près 7 séances par semaine. donc Déjà il y a la conception des, des, des séances, euh, il y a aussi tout le suivi individuel, donc déjà il y a l'évaluation, puis ensuite il y a la planification, donc euh, c'est tout ça qui prend, qui, qui prend pas mal de temps aujourd'hui. Euh, on passe autant de temps sur les terrains que sur un ordinateur.
1: J'imagine. Quand tu dis suivi individuel, c'est euh, suivi par rapport à des exercices que tu as fait. Et tu vois s'ils ont une progression de semaine en semaine. C'est par rapport à des statistiques sur le terrain. Ça se passe comment
0: Il y a un peu tout. déjà au départ, c'est un scanner entre guillemets où le joueur on fait une évaluation au moment où euh, voilà, au, en début de saison. Quels sont ses manques Quels sont ses points forts et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on met en place une planification et on va, qui va durer des fois quelques semaines. Si c'est acquis plus tôt, ben dans ce cas-là, on passe à autre chose et on se fixe des objectifs pour, pour la fin de saison.
1: Ok. Et en arrivant comme ça à trois mois de la fin de la saison, euh, est-ce qu'on t'a donné des missions spécifiques, même si on n'a pas besoin d'en parler, mais en tout cas, euh, comment ça se passe cette... Euh cette mission qui est, qui est en fin de saison en plus on sait que c'était pas dans une période enfin c'était pas la meilleure période du lost que de ces dernières années euh, justement comment on se comment on se motive et comment on se crée des, des objectifs euh, euh, ambitieux pour, pour toi en tout cas
0: ah bah moi j'ai pris les trois mois là enfin euh, j'ai J'étais très motivé, <rire> j'étais déjà très motivé. Donc la motivation, voilà, ça n'a pas du tout été euh, un problème. Et on s'est mis rapidement au travail. Le principal, c'était rapidement avoir la confiance des joueurs. Et, euh, et ça s'est plutôt bien passé.
1: Et en étant euh, à ton poste, tu te retrouves euh, sur le terrain le, le, le jour du match, euh, lors de la préparation, de, fin, lors de l'échauffement
0: Oui, ouais, ouais, j'ai pu accompagner voilà, sur, les, sur les derniers matchs l'équipe même à l'extérieur. Donc forcément, ça a été aussi... Euh, euh, une bonne expérience
1: ouais. et, et justement tu le vis comment toi en passionné de foot euh, qui, euh, qui, qui s'est battu pour, euh, pour faire sa carrière euh, au démarrage où tout n'a pas été euh, tout cuit dans ta bouche euh, quand tu te retrouves comme ça sur le terrain euh, le samedi ou le dimanche avec euh, 40 000 ou 50 000 euh, spectateurs
0: bah, c'est important pour moi justement de le faire pour que je puisse me dire ok ça c'est fait ouais. et tu dois passer à autre chose maintenant pour que... parce que euh, je que ça reste quelque chose d'intimidant au départ, les premiers à euh, vous retrouver là, euh, au grand stade, en plein milieu, et euh, bon, euh, il <rire> y a plein de trucs qui gravitent autour de vous en fait, il mm -hmm. y a plein de paramètres, y a plein de... il se passe plein de choses, il y a plein de monde, et, euh, et c'est important de le découvrir pour pouvoir faire en sorte que ça devienne quelque chose de naturel, il oui. faut okay. le vivre mm
1: -hmm. Pour il... que ça devienne un « normal », un voilà. « rituel ». Voilà, ça devienne guillemets. quelque chose de normal
0: et qu'après, ouais. voilà, au départ... Euh... Et
1: euh, maintenant que tu as des enfants euh, plus âgés et tout, qui mmh. peuvent prendre conscience de ce que tu vis, euh, c'est quoi leur regard par rapport à toi Parce que souvent, on ne se pose pas trop la question euh, des, des enfants par rapport... Mais il y a de quoi être fier, euh, J'ai papa pas sur le terrain, là, le, le samedi ou le dimanche, et avec euh, les joueurs pros.
0: Bah, je pense qu'ils le sont, je l'espère. Après, euh, moi, en tant que papa, j'étais content, par exemple, lors de la dernière journée de pouvoir... Euh, les prendre avec moi, les amener au vestiaire et d'être au bord de la, de la pelouse en, sur le feu d'artifice et là c'était un moment agréable de me dire j'ai vu qu'ils avaient apprécié et là le, le papa il était fier de pouvoir faire, faire ça quoi ouais. C'est juste une petite satisfaction personnelle.
1: Je me doute que tu étais presque plus fier en tant que papa qu'en tant qu'entraîneur. Qu ah oui, c'est euh, euh, le côté l'entraînement l'entraîneur,
0: je m'en <rire> fous. C'était de pouvoir faire vivre à mes enfants euh, un truc qu'ils avaient envie de vivre, et, euh, et voilà.
1: Et d'ailleurs, euh, vu qu'on parle d'eux, ils euh, ont une ambition particulière où euh, ils voilà, font du foot et ils sont contents euh. Non, non j'ai une fille qui fait du volet, j'ai ouais. mon fils
0: qui joue... Euh, dans un petit club à côté de la maison et où il n'y a aucune ambition. Je veux, personnellement, je, je souhaite même qu'il n'en ait pas et qu'il travaille bien à l'école parce que c'est un milieu trop complexe ou euh, qui fait aussi des dégâts dans lequel vous n'êtes jamais sûr de pouvoir euh, continuer. Peu importe, performant, pas performant, il y a trop de paramètres extérieurs pour pouvoir... Alors, euh, j'ai pas assez d'expérience dans d'autres métiers, mais si vous travaillez bien à l'école, vous êtes récompensé souvent dans le foot, vous pouvez très bien travailler et pas être récompensé. Ce
1: que tu dis, ça rejoint les grands groupes, euh, dans les grandes entreprises, où effectivement, il y a des personnes, des fois, euh, ils se disent bah, « Pourquoi moi, j'évolue pas ?» bah, Tout simplement parce qu'il y a des jeux de pouvoir. Et, et C'est ça. Dès qu'il y, en... enfin, qu y a beaucoup d'argent, dès qu'il y a beaucoup d'ambition de, à des endroits, bah, ce n'est pas toujours, euh, effectivement, là où tu as raison, le mec euh, ou la personne ou la dame qui travaille le mieux euh, qui sera récompensé.
0: Dès qu'il y a du pouvoir, de la notoriété et de l'argent ça reste euh, des climats euh, où c'est pas forcément euh, super évident d'évoluer mmh. ou de voilà ou, ou même de bien s'y senti sentir ça reste un monde à part aujourd'hui on peut se rendre compte que le football a évolué complètement mmh. avant vous aviez des présidents qui étaient euh, euh, comment dire c'était leur club leur vie euh, ils mettaient leur 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 denier personnel, etc. Aujourd'hui, ce sont des actionnaires qui sont là pour faire de l'argent, qui vont faire deux ans, trois ans. D'autres vont arriver, vont venir avec des personnes de confiance, c'est ce qui est complètement normal. Et, et ça tourne tout le temps. Donc, euh, donc, ça reste quelque chose de très compliqué.
1: Oui, c'est clair. Euh, si je devais te demander, euh, la, en l'état actuel de, de, des choses, une de tes plus belles fiertés de ta carrière, que ce soit celle de, euh, de, de footballeur ou celle d'entraîneur tu dirais quoi Ou est-ce qu'il y en a deux trois qui viennent comme ça hein Deux joueurs, oui. Ouais.
0: C'est le match qu'on gagne ici à Moukron contre ouais. Anderlecht où euh, pendant 10 secondes sur le terrain, je me dis euh, le stade est plein, on est en train de battre Anderlecht 4 à 1 et je me dis euh, ok, t'as réalisé ton rêve de gamin. Donc ça, ça restera gravé à vie. Et, euh, et en tant qu'entraîneur, aujourd'hui euh, j'ai plusieurs, déjà bah, plusieurs souvenirs, mais euh, l'expérience que j'ai vécue là sur lors de ces trois derniers mois, je trouve que c'est quand même euh, quelque chose à part.
1: Oui, il y a de quoi le dire, C'est quoi l'avenir euh, pour toi
0: Alors euh, au moment où je te parle, mmh. j'attends, euh, je devrais savoir d'ici une semaine si je reste là ou, euh, ou si je retourne à la formation. D'accord. Donc les deux me vont, les deux me vont puisque euh, dans mon développement personnel et voilà, c'est quelque chose de... Ça sera, que ce soit à la formation ou chez les pros, ça sera quelque chose de très enrichissant. Je serai au LOSC encore, mmh. donc ça c'est aussi euh, une très bonne nouvelle. Pour moi, ça va faire ma... Je ne raconte pas de bêtises. Ça va peut-être faire 15 ans, peut-être que... Wow. Ma 15e année sous le maillot du LOSC. Alors, avec des... Ouais, avec des, coupures, avec hein. des vraies coupures, mais euh... proche de ma famille. Et puis, euh... puis voilà, après, on verra. Aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est comme ça. Demain, ça peut être complètement différent. C est... C est... Ça bouge tellement. Il n'y a rien d'acquis, en fait.
1: Ouais. Ouais, et c'est ce qu'il faut aussi redire aux gens, parce que les gens pensent que comme c'est un milieu favorisé, entre guillemets, euh, où il y a de l'argent, euh, c'est facile, et autres. Euh, non. J'imagine que c'est même des fois plus difficile que, que dans d'autres milieux.
0: C'est très complexe, c'est mmh. très complexe parce que ça fait partie... Alors, il n'y a pas que le milieu du foot, il y a la politique, mmh. euh, où on était tous médecins peut-être pendant le Covid aussi. <rire> Effectivement. Et euh, mais aujourd'hui, le foot, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde a un avis et des personnes par exemple qui n'ont jamais entraîné vont avoir un avis sur des entraîneurs qui ont fait euh, 10, 15 ans qui ont passé tous leurs diplômes etc et euh, alors dans la politique c'est pareil non ouais. dans la politique mmh. euh, et, euh, voilà, et, pour, <rire> et pour les médecins je pense que c'est pareil on est tous un peu médecins mmh. mais c'est un milieu voilà plus complexe qu'on ne le croit, il y a une pression terrible. Aujourd'hui, les entraîneurs numéro un, il est, il, est, il est plus que normal qu'ils soient bien rémunérés, vu la précarité du métier, ah ouais. vu la pression mentale et physique. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'ils qu peuvent prendre dans les, sur les réseaux sociaux, c'est euh, quand même violent. Alors, on a beau dire qu'on ne regarde pas, etc., ouais. mais il y a toujours quelqu'un qui va venir vous rapporter euh, l'information, la pression en interne. Euh, Aujourd'hui, l'entraîneur foot, de, de foot, d'une équipe première, ce n'est pas qu'un entraîneur, c'est un manager général. Il y a une vingtaine de mecs à, à, à manager il doit être fort en communication, il doit être politicien, il doit être très bon sur le plan tactique. Il enfin, y, y a énormément de, de, de métiers, quoi, finalement, en, en
1: oui, c'est vrai. Il y a, il sur y a un, un poste. poste. C'est des vrais couteaux suisses, ils sont obligés, ils doivent. Enfin, par rapport à il y a quelques années, on les juge devant les médias, alors que ce n'est pas un travail facile de se retrouver Bien au fait. micro avec des questions qui fusent à différents endroits. Ils doivent se retrouver, tu l'as dit, gestionnaire d'hommes et donc être très fort dans la relation avec les uns et avec les autres, gérer des frustrations. En plus, derrière, je suppose qu'il y a des agents et autres qui doivent jouer aussi des coudes un petit peu. Enfin, c'est vraiment un métier hyper difficile et c'est ce qui m'a fait plaisir quand j'ai eu ton contact pour pouvoir te recevoir parce que parler de ça... Euh, c'est la phase un petit peu cachée et c'est aussi de dire euh, bah euh, il faut aussi de temps en temps en parler quoi c'est pas, pas, pas évident non
0: non 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 c'est euh, faut pouvoir en parler plusieurs
1: langues ouais. ouais exact
0: donc au final voilà quand euh, vous faites euh, la somme de toutes les compétences qu'il faut pour vraiment aujourd'hui enfin pour être un, un très bon euh, entraîneur c'est plus que normal enfin mm -hmm. entre guillemets ouais, alors ouais. je viens d'un milieu d'ouvriers donc c'est pas moi qui va expliquer euh, mm -hmm. Euh, entre guillemets les, les valeurs de l'argent mais je trouve pas ça déconnant voilà, que les, que les, que les numéros 1 gagnent, gagnent une certaine somme parce que euh, le travail est monstre
1: ah. puis ils sont sur un siège électable, hein. à tout quelques moment quelques matchs euh, ils peuvent vite euh... à tout moment on pouvait finir de, euh,
0: deuxième et, et être viré ouais, c'est clair <rire> ou même champion et être viré
1: ouais, c'est clair et si je te demandais euh, un rêve euh, en tant qu'entraîneur euh, un truc si tu, si tu dis tiens vas-y je, je peux réaliser mon rêve ce serait et quand on dit rêve, on n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un ou machin. C'est justement une ambition lointaine.
0: Là, c'est le côté terre à terre qui, euh, qui bloque <rire> le rêveur. Non, <rire> non j'ai, j'ai pas de rêve. Ouais. J'ai pas de rêve. J'ai pas de limite. Ok. J'ai pas de rêve. J'ai pas de limite. Par contre, j'ai un souhait et je sais pas si ça, pouvait, ça pourrait se réaliser. C'est d'entraîner une fois au moins un an. Voilà, sur euh, les terres de mon père et parce que parce que j'adore j'adore leur façon de vivre j'adore leur façon de s'exprimer j'adore euh, voilà
1: donc les terres de ton père c'est en Italie et est-ce qu'il y a un club en particulier qui sont vraiment proches des terres de ton père
0: alors si ça peut être euh, la Roma ça serait euh... mais je veux dire même chez ah. les jeunes quoi ouais, c'est ouais, passer ouais. un an où, euh, ou même si c'est une série C ou une mmh. série D à côté du village enfin voilà faire okay. un an pour histoire de, de l'avoir vécu parce que parce que je pense que au plus on bouge, plus fort on revient, hum. à chaque fois.
1: Ok, je comprends, je comprends. Eh bah, bien écoute euh, Sébastien, vraiment, merci euh, d'avoir accepté mon invitation euh, euh, sur le podcast, je vais en profiter pour faire un vrai clin d'œil à Mehdi, euh, oui. il se reconnaîtra, <rire> euh, c'est lui qui nous a mis en relation, euh, vous étiez ensemble au collège, hein voilà, donc euh, et en plus, c'est l'occasion pour toi de lui dire salut, donc euh, euh, c'est cool. Vraiment merci, euh, ça a été un vrai bon moment. Euh, moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est de pouvoir te suivre et donc peut-être euh, en janvier, février de l'année prochaine, savoir un petit peu où t'en es, parler, euh, ne serait-ce que dix minutes, de dire tiens, bah voilà, on a parlé de ça, bah, j'ai telle ambition, il y a ça qui a changé et ça, je, je, je trouve ça génial. Donc. Euh... Donc, euh, au plaisir de te recevoir à nouveau.
0: Bah, J'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Tu vois, tu je viens de retracer ma vie, hein, je ne sais pas en combien de temps. Mais... <rire>
1: oh, Allez, 50 minutes. En oh, 50
0: minutes. Ouais. Donc, euh, voilà, bah, c'est toujours ouais. bien de, de voir d'où on vient et, euh, et de savoir où on veut aller.
1: Et tant mieux si ça fait une belle histoire pour toi à partager avec tes proches.
0: Bah, c'est gentil, merci. top. Au plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.